0: Und damit ein herzliches Hallo zu einer neuen Folge spitz mit Alex Hallo Röske und mir, Philipp Stöfer, heute leider ohne unseren Max, der sich krankheitsbedingt immer noch entschuldigen lässt. Ich bin froh, dass du dabei bist, Alex. Dass das, du dich, das das wird auch die, dass die
1: Erkältung dich nicht, nicht niedergerafft hat. Das wird auch so schwer genug, wenn unser bester Lyrik-Kenner heute nicht dabei ist und ich als Olla Lyrik ähm, Banause <lacht> Banause wirklich überhaupt keine Ahnung hat. Das war ein. Na gut, kriegen wir hin. Es ist zwar keine Lyrik, aber wir kommen ja. Eine Sache. Ich bin auch
0: ein Lyrik Banause. Ne? Also es gibt lyrische Einschläge. Also für alle, die jetzt schon den, den Finger über dem äh, Ausschalter ihres Telefons haben. Ausschalter des Telefons das klingt, als wäre ich irgendwie 100 Jahre alt. <lacht> <lacht> <Das> Telefonapparate. <lacht> genau. Ihr müsst euer äh, Mobilfunkapparate jetzt noch nicht äh, ausschalten. Es geht heute nicht um Gedichte, es geht nicht um Lyrik. Wir bleiben äh, bei Romanen oder in dem Fall Kurzgeschichten. Kurzgeschichten, klar. Genau. Ähm, Bevor ihr aber jetzt unsere neueste Folge zu hören bekommt, kurz noch in eigener Sache. Ihr könnt äh, diesen Podcast äh, bewerben. Oho. und zwar Bewerben, sage ich schon. Ihr könnt diesen Podcast äh, bewerten, nicht bewerben. Äh, und zwar auf Spotify. Ähm, da könnt ihr uns eine Bewertung geben. Oder auf äh, Apple Podcasts. Da kann man, glaube ich, sogar ein paar nette Worte noch dazu schreiben. Ähm, das hilft uns sehr. Also da äh, bitte gerne eure ähm, Kommentare und äh, Bewertungen abgeben. Ähm, ansonsten wollen wir uns noch entschuldigen für die Verspätung? Wir haben den Podcast oder die Aufnahme heute um eine Woche verschoben, weil wir gehofft hatten, dass Max eventuell wieder fit ist bis zur nächsten Aufnahme. Ist leider nicht der Fall, deswegen müsst ihr heute mit uns beiden vorlieb nehmen. Aber dadurch, dass Alex heute erkältet ist, hat er noch eine sonorere Stimme als sonst und Ach ist, Gott. Dementsprechend Sehr schön. Sehr schön. <lacht> ist dementsprechend noch lieblicher für eure Ohren. Hallo. <lacht> <lacht> ja, heute wird es heute ja, um, also, ein bisschen... Ja, also
1: das Licht ein wenig runterdrehen, die Gedanken genau. schweifen lassen und
0: einfach <lacht>
1: einfach nur zuhören.
0: So, okay, genug damit, Schön. genug damit. Wir, am Ende werden wir es heute ein bisschen anders machen. Alex, liest euch einfach mit seiner wunderschönen Einschlafstimme ähm, dieses Buch vor. Und ihr das. könnt diesen Podcast äh, zum Einschlafen hören und das ist wunderbar. Das Schöne das bringt ist, uns Klicks. Und ich brauche wahrscheinlich gar nicht erst in die uns.
1: zweite Geschichte hinein. Äh, die Leute werden wahrscheinlich schon in der ersten
0: einschlafen. Vermutlich. 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 Naja, Aber das liegt mehr an deiner Stimme als an der Geschichte natürlich. Das stimmt. Des Rätsels Lösung, um welche Geschichte es heute gehen wird, beziehungsweise Geschichten. Äh, wir haben ein... Band ein Kurzgeschichtenband gelesen von Ingeborg Bachmann und dieser Kurzgeschichtenband heißt Das 30. Jahr.
1: Mhm. Ähm, und wer uns regelmäßig folgt, der hat diesen Titel vor einiger Zeit bereits gehört. Genau, hilf, als wir nämlich, bitte? Ja, hilf mir nochmal, ähm, als wir über die 100 Bücher, die man im Leben gelesen haben soll. Fabuliert haben.
0: Kann das sein? Richtig, da gab es eine Liste. Ich bin, bilde mir ein bei, Z... bei der Süddeutschen, glaube ich, ähm, gab es eine Liste im Magazin. Ähm, die Folge ist am 14. Juli bei uns erschienen. 100 Bücher für 100 Jahre hieß die. Und dort stand auf Platz Nummer 30, äh, naheliegend, das 30. Jahr, äh, mit dem Text dazu, man müsste Menschen verpflichten, es dem Erzähler gleich zu tun und mit 29 zu einer Reise aufzubrechen, in der Hoffnung, dass sie mit 30 zurückkämen und wüssten, wer sie sind. Ähm, das ist jetzt relativ nichtssagend, erst erstmal als Beschreibung für dieses Buch. Äh, ich denke, hier in dem Fall geht es eher um die Kurzgeschichte als um diesen ganzen Band. Oh. Ähm, denn das beschreibt doch nur diese eine Kurzgeschichte. Und ob das wirklich so ist, das werden wir heute äh, versuchen, ein wenig zu ergründen. Ähm, wow. Bevor wir uns aber mit dem Inhalt des Buches beschäftigen und was uns daran vielleicht stört, was wir toll finden, beziehungsweise was uns überhaupt aufgefallen ist, ähm, werden wir erstmal ein paar grobe Eckpunkte zur Autorin umreißen. Mhm nachdem ich ja ähm, dafür verantwortlich bin, dieses Buch ähm,
1: in unseren Kanon aufzunehmen. Ich weiß gar nicht, ob ich mich dafür entschuldigen soll. Äh, ihr habt es ja nun auch beide gelesen. Ich weiß aus vertraulichen Gesprächen, dass ihr euch sehr gefreut habt, äh, dieses Buch lesen zu dürfen. Aber egal. Äh, Ingeborg Bachmann, schon gesprochen, das 30. Jahr, lesen wir heute. Und Ingeborg Bachmann, war sie ist ja nun leider schon verstorben war nicht irgendwer sie war eine der bedeutendsten deutschsprachigen Autorinnen der Nachkriegsgeschichte deutschsprachig sie ist gebürtige Österreicherin 1926 in Klagenfurt am Wörthersee nehme ich mal an geboren sie gilt wie gesagt als wichtigste als eine der wichtigsten Autorinnen der Nachkriegsgeschichte der deutschsprachige Nachkriegsgeschichte und gewissermaßen war ihr das Talent, wenn man so möchte, schon so ein bisschen in die Wiege gelegt. Sie war das erste Kind eines Volksschullehrers. Äh, wie gesagt, 1926 geboren, fing mit 19 an zu studieren, 1945 unter anderem Philosophie, Psychologie, Germanistik und Rechtswissenschaften an den Universitäten Innsbruck, Graz und Wien. Ich weiß jetzt aus eigener, ähm, ich erzähle das ja auch gerne, was ich alles studiert habe. Und ähm, eigentlich ist nur das allererst Genannte wirklich wichtig. Der Rest wird irgendwo Nebenfächer oder bloß mal reingeschnuppert sein. Bei ihr könnte ich mir allerdings vorstellen, dass sie das wirklich alles studiert hat. Und Philipp, du hast mir vorhin gesagt, äh, den, den Titel ihrer Dissertation.
0: Genau, sie hat in Wien, ähm, im Philosophiestudium in Wien ihre Promotionsarbeit oder ihre Promotion mit dem Titel Die kritische Aufnahme der Existenzialphilosophie Martin Heideggers äh, verfasst. Das ist äh, ein sehr staubtrockner Titel. Ähm, ich habe mal versucht, Heidegger
1: zu lesen. Macht das nicht. <lacht> Mach das nicht. Nein, 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 nein. nein. Ähm, sie hat bereits während ihres Studiums erste Texte veröffentlicht, meist in diversen, wie sagt man, Periodika. Das waren häufig Gedichte, seltener Kurzgeschichten. Sie lebte nach dem Studium einige Zeit in Italien, vor allem in Neapel und Rom, kam aber natürlich wieder zurück nach Deutschland. 1958 begegnete sie, das war ich selber ein bisschen überrascht, dem 50-15, ja äh Entschuldigung, dem 15 Jahre älteren Max Frisch in denen sie sich unsterblich verliebte. Und ich habe vorhin überlegt,
0: Max Frisch, Max Frisch, Max Frisch, das war Homo Faber, ne? Genau, genau. wir haben Homo Faber schon äh, besprochen. Das war ähm, im Februar diesen Jahres. Und so schließt sich ähm. der Kreis. Ja? Schön, schön. Ähm,
1: 1961 äh, erschien das 30. Jahr, also diese Sammlung an insgesamt sieben Kurzgeschichten, die... Diese Sammlung, so sagt man zumindest, hat ihren Ruhm endgültig begründet. Kurz danach trennte sie sich von Max Frisch und diese Trennung hat sie aber nie ganz überwunden. Und sie zog ähm, kurze Zeit später wieder zurück nach Rom, wo sie dann auch bis zu ihrem Lebensende lebte. Äh, veröffentlichte nur noch sehr selten Gedichte ähm, und litt. Wahrscheinlich ist das so dieses, dieses, wie sagt man, ähm, das Schicksal eines äh, vieler Künstler litt unter einer recht starken Tabletten- und Alkoholabhängigkeit. Ich muss jetzt zugeben, dass ich nicht genau weiß, woran sie verstarb. Sie verstarb im Oktober 1973 in Rom. Und ihr zu Ehren hat man dann vier Jahre nach ihrem Tod aber den jährlich verlierenden Ingeborg-Bachmann-Preis gestiftet. Der, das habe ich erfahren, heute zu den wichtigsten Autorenpreisen gehört. Jedenfalls im deutschsprachigen, Im deutschsprachigen Raum. Raum. Im deutschsprachigen Raum. Ja. Ja. Genau.
0: Wenn du nichts mehr hast, würdest du dabei fast schon belassen. Äh, nur dass noch die Verbindung zu dem Werk heute, beziehungsweise zu den ja. Kurzgeschichten. Ja. Äh, denn die tragen auch deutliche autobiografische Spuren. Also wir haben Charaktere, die ebenfalls äh, in Wien verhaftet sind und über Rom reisen. Also Vor allen Dingen in der titelgebenden Geschichte, das 30. Jahr, ähm, ist der Protagonist männlich in dem Fall. Aber ähm, er erlebt sozusagen auch seine Krise in Wien. Während es, und das ist sozusagen die Parallele zu ihrem Studium oder zu ihrer Studienzeit, reist dann eben auch nach Rom zur Selbstfindung gewissermaßen. Und das ist in, in dieser Geschichte jedenfalls der autobiografische Link. Gibt noch einige mehr. Wir werden jetzt wahrscheinlich auch nicht alle ansprechen. Man sollte sich, wenn man ein Buch das ist mir jetzt wieder aufgefallen, wenn man so ein Buch nimmt, sich vorher kurz informieren, ja. äh, auf was lasse ich mich da gerade ja. ein. Ja. 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 Denn ja. Ja. ich muss ehrlich zugeben, dieses Buch hat mich absolut kalt erwischt <lacht> und dementsprechend würde ich gleich zur Kurzeinschätzung kommen. Du musst mir gleich dann noch erzählen, wie du auf dieses Buch gekommen ja, bist. gerne. Denn du hast mir äh, jetzt im Vorfeld, das war mir gar nicht so klar, ich dachte, du hättest das eben aus dieser Liste herausgenommen, nein, nein, die wir nein. vor äh, gar nicht. einiger Zeit besprochen hatten. Ähm, Dazu mussten wir das gleich noch erzählen oder uns das erzählen, äh, wie du da auf dieses Buch gekommen bist. Das würde mich nämlich sehr interessieren. Äh, denn es hat mich auch überrascht, dass das Buch ähm, herausgenommen wurde. Es klang für mich interessant. Wir haben ja oh. aus diesen 100 Büchern die rausgeschrieben, auch während der Besprechung schon, wo wir sagen, ach, das klingt wirklich lesenswert. Das kommt mal auf eine Liste. Vielleicht ähm, tut man sich das mal an. Und da stand Ingeborg, ba Ingeborg Bachmann das 30. Jahr mit bei mir drauf. Sehr gut. Sehr ähm, ich habe aber keine Ahnung gehabt, auf was ich mich hier einlasse. Und ich habe das dann irgendwann früh einfach mit in die Bahn genommen, habe mich da hingesetzt, angefangen zu lesen und nachdem mal oh, so nach den ersten fünf Seiten äh, habe ich ordentlich mit den Ohren geschlackert, ähm, um dann festzustellen, dass es einfach kein Buch ist, das du abends vorm Einschlafen liest, das du in der Bahn liest, sondern es ist ein Buch, wo du dich eigentlich sehr konzentriert am besten an deinen Schreibtisch setzt und es wirklich Zeile für Zeile, Satz für Satz liest. Und das ist anstrengend. Ja, das dieses stimmt. Buch ist absolut anstrengend geschrieben. Ähm, sie hat selber mal gesagt, oder es wird ihr ähm, zugesprochen, äh, als Dozentin für Poetik hat sie gefordert, Dichtung muss sein wie trockenes Brot, das zwischen den Zähnen knirscht. <lacht> Und ich würde diesem Buch genau diesen Siegel auf äh, dieses Siegel aufdrücken. Das ist, es ist wie trockenes Brot, das zwischen den Zähnen knirscht. Was nicht bedeutet, dass es schlecht ist und kein Inhalt hat. Das überhaupt gar nicht. Aber das muss man wollen und man muss sich darauf einlassen. Und ich hatte ein bisschen einen problematischen Start damit und habe auch, dazu kommen wir dann wahrscheinlich nochmal so mit einigen Sachen meinen Probleme, obwohl ich den Wert der einzelnen Geschichte und deren, sagen wir mal, Botschaft durchaus anerkenne und anerkennen kann. Ja okay. Nein, du hast vollkommen recht. Das Buch ist,
1: das Buch bedeutet Arbeit. Also das ist kein, kein Buch, was man, also zumindest wir nicht, was man zum so vergnügen liest. Das Buch, wer sich darauf einlässt, muss es wissen oder sollte es wissen, das Buch bedeutet wirklich Arbeit. Und ich habe es für euch ausgewählt, ganz einfach nur, um euch mal so richtig eins reinzuwirken. Klar. Um das mal ins Verhältnis zu setzen, wenn ich mitten im Juni. ne? Die die Sommerferien sind nicht mehr weit und alle freuen sich schon auf Urlaub. Und ah und dann rufe ich im Radiosender ein und der sagt dir, ja, Mensch Alex, äh, pass auf, such dir mal einen Song aus, den spielen wir auch 100 pro. Ich würde Last Christmas wählen. Ne? Da hätte ich überhaupt keine Skrupel. Nicht, 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 dass mir das gefällt, aber diese drei Minuten Leiden, die würde ich über mich <lacht> ergehen lassen. Im Wissen darum, dass da draußen tausende sitzen, die das Radio nicht umschalten können. Äh, nein, ist natürlich Spaß.
0: Übrigens, kurzer Einwurf dazu. Okay. So passiert, äh, irgendein Radiosender hat, ich glaube, Ende August äh, ah, okay. Last Christmas gespielt. Ehrlich? Ja, ja aus okay. äh, Gaudi. Ich weiß nicht, also ob das ich, RSA war oder sowas. Ich, ich weiß nicht. Ich hätte es jetzt tatsächlich äh, Radio
1: 1, würde ich es zutrauen. Ja. Aber die würden vermutlich unmittelbar nach dem Song meine Adresse und meine Kontaktdaten veröffentlichen. <lacht> vermutlich, das, äh, auch, auch das würde ich denen zutrauen. Nein, Quatsch, ich wollte euch natürlich nichts äh, reinwirken. Ich habe überhaupt nicht gewusst, worauf ich mich einlasse. Und jetzt wird es tatsächlich eigentlich ein bisschen komisch, weil bis zu diesem Buch habe ich von Ingeborg Bachmann tatsächlich überhaupt nichts gelesen und außer, dass sie in erster Linie eine Lyrikerin ist, also Gedichte schrieb und weniger Romane, ähm, habe ich von ihr auch überhaupt nichts gewusst und dennoch gibt es so eine, habe ich mit der Frau eine ich nenne das mal eine gewisse Verbindung. Also ich kannte sie natürlich nicht, lange vor meiner Zeit verstorben. Ähm, Ingeborg Bachmann hat mir, und das, äh, das das, muss ich einfach erzählen, das ist eine tolle Geschichte, hat mir in, ich habe ja nebenher auch Theologie studiert, hat mir in systematischer Theologie zum Thema Theodizee eine, zu einer Eins verholfen. Ach nee. Und ja, ja, ja. Und... Äh, und zwar mit dem Zitat, also es ging halt darum, ja, also Theodizee, das ist letztlich die, die Rechtfertigung Gottes, also nicht, dass sich Gott rechtfertigt, sondern dass der der gläubige Christ seinen Glauben an einen gütigen und allmächtigen Gott rechtfertigt, äh, wenn es doch da draußen in der Welt so viel Leid gibt. Und das ist eigentlich vielleicht so, so mit das spannendste Thema überhaupt in der Theologie, weil das halt auch uralt ist. Also es ist jetzt nichts genuin christliches, das hat ja schon in den Kulturen vorher, hat man sich ja die Fragen schon gestellt. Man hat bis heute noch keine Antwort drauf gefunden, aber das ist so ein Theodizee ist halt immer so ein schöner Abriss über die größten Denker der, der, der letzten 2000 Jahre. Deswegen saß ich dort mit drinnen beim Herrn Professor Ruhsdorfer. Hm. Und ähm, da musste ich dann, ähm, statt einer Klausur, musste ich äh, am Ende eine mündliche Prüfung ablegen. Und wir kamen darauf zu sprechen und er war so ein Riesenverfechter, das nennt sich die, die Free Will Defense League das heißt, die Theologen behaupten, der Mensch hat einen freien Willen und kann deswegen handeln, wie er will und deswegen kann es eben auch zu, zu Leid und, und, und Gewalt und Tod kommen, ne? ohne dass das im Widerspruch dazu steht, dass Gott ähm, irgendwie jetzt nicht, nicht allmächtig wäre. Ne? Der ganze Quatsch muss man jetzt nicht gefallen. Und irgendwie kam er dann drauf zu sprechen und ähm, meinte dann bloß zu mir, naja, blablabla, bla, ähm, wenn wir uns mal die Geschichte anschauen, ähm, bei all dem Leid, also der Mensch, hm, das ist jetzt nicht so toll, ne, was sich Gott dabei gedacht hat. Und da fiel mir da ein Zitat von Ingeborg Bachmann ein, was ich jetzt auch schon wahrscheinlich einiger, das eine oder andere Mal gebracht habe, nämlich, die Geschichte lehrt dauernd, nur findet sie keine Schüler. Und das fand der Ruhstorfer, warum auch immer, fand er das toll, äh, sagte zumindest, er kannte dieses Zitat noch gar nicht und dann haben wir uns eben mhm. über dieses Zitat äh, weiterhin unterhalten und es also, macht noch Geschichte, was machen sie da? Mittelalter, oh wie hat man das denn damals da gesehen? Die hatten ja mit dem freien Willen überhaupt nichts groß am Hut, ne aber ja. so kamen wir halt ins Gespräch und so, so konnte ich ein bisschen <lacht> ein bisschen flexen mit meinem Mittelalter, <lacht> mit meinem Mittelalter wissen und dann habe ich gesagt, okay, Herr, äh, ich gebe Ihnen eine Eins und da habe ich mich mega gefreut und das wirklich lustige an der Geschichte ist eigentlich, woher ich dieses Zitat habe und du kennst doch noch diese Uni die man irgendwie Ja, ich würde gerade sagen, du hast doch
0: nicht einen Abreiskalender ja. oder so. Nein,
1: ja, das, das waren diese 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 Semesterkalender, diese am Anfang ja. des äh, des Sommersemesters, glaube. Nee, des Wintersemesters haben sie es immer ausgeteilt. Und man muss da wissen, das war eine Woche bestand immer, ich glaube, aus sechs Seiten. also Samstag und Sonntag waren dann halt auf einer Seite und ich glaube, an jeder Woche bilde ich mir ein, war einmal stand halt irgendein Zitat unten drunter. Und waren an sich ganz, ganz coole Kalender, war ein bisschen wenig Sudoku drin. Waren für, für das ganze Semester drei oder vier Dokus drin, die habe ich dann halt schnell ausgefüllt und habe den Kalender dann eigentlich, ohne ihn zu benutzen, mit mir rumgeschleppt. Wenn man ein Blatt Papier brauchte oder so. <lacht> ich Aber hatte einen neuen Kalender genommen, das gleiche Sudoku nochmal gelöst. Und ja, in einem dieser Kalender stand halt in einer Woche dieses Zitat drinne und das hat sich irgendwie eingebrannt. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Und das habe ich übrigens auch jetzt erst recherchiert äh, im Zuge dieses Buches. Und das ist jetzt vielleicht das wirklich Komische, weil das Zitat stammt ursprünglich gar nicht von ihr. <lacht> ne, das ist, äh, also sie, sie gebraucht das Zitat tatsächlich in einem ihrer wenigen Romane, die sie geschrieben hat. Äh, 1971 erschien der Roman Malina. Mhm. Und dort taucht dieser Satz tatsächlich auf. Er ist aber in gleicher Form bereits 50 Jahre vorher äh, bei einem Antonio, ich, ich kann es nicht aus, Gramsci, Gramsci ähm, erschienen, äh, der das in einer kommunistischen Zeitung äh, veröffentlicht hat und dort stand eben die Geschichte lehrt, aber sie hat keine Schüler. Und das fand ich ganz interessant. Das stand damals nicht in dem Kalender. Dort hat hm. man es eben Ingeborg Bachmann zugeschrieben. Vielleicht auch, weil sie äh, bedeutend bekannter ist als... Der Kommunist von 1921, aber ja, ja, so kam ich eben an zumindest erstmal an die Person Ingeborg Bachmann. Er Hat mich jetzt auch nie weiter groß interessiert. Ähm, man kriegt ja dann irgendwann mal mit der Ingeborg Bachmann-Preis, der ploppte der Name dann mal wieder auf und ähm, hat gelesen, oh, das ist ja einer die viele Gedichte geschrieben hat und ganz bedeutend und ja, wo ich dann Gedichte gelesen habe, dachte ich mir, okay, gut, kannst du vergessen. Äh, und wir hatten, wir hatten ja eben diese Liste gehabt. Und dort stand der ja Ingeborg Bachmann auch drauf und ich habe das da auch wahrgenommen jetzt aber, ne. Aber als ich dann hier, ja, hatte der gesagt, ich dürfe mir ein Buch aussuchen und hab da einfach mal so, so, so Romane und Geschichten deutschsprachiger Autoren mal gesucht. Da tauchte Ingeborg Bachmann auch auf und auch mit das 30. Jahr. Und hättest du mir nicht gesagt, dass genau dieser, dieser, dieser Erzählband ähm, auf dieser Liste draufgestanden hätte, ich hätte das heute gar nicht erwähnt. Also, das wäre, das war halt einfach nur, ich habe so ein paar Autorinnen gesucht und ja. Ingeborg Bachmann kam dann wieder eben ins, ins Gedächtnis rein und war dann erstaunt, dass sie Ich hatte euch ja auch gesagt, dass wir durchaus irgendwie Lyrik auch lesen können von ihr.
0: Ja, ja Na, nicht von ihr, aber generell. Lyrik war ja mal das, eine um, Überlegung,
1: genau. Weil das wirklich dann für mich ganz harte Arbeit bedeutet hätte, aber können wir vielleicht irgendwann mal machen. Also ich bin da wirklich kein Experte. Und dann haben wir uns eben auf Ingeborg Bachmann das 30. Jahr geeinigt. Nicht wissend, auf was wir uns einlassen. Nicht wissend, auf was wir, überhaupt nicht wissend, auf was wir uns da einlassen. Und so kam eben das Buch in die engere Auswahl und wurde da angenommen von euch. Sehr schöne Anekdote, finde ja. ich. Nicht. So, okay.
0: aber jetzt, Gut. deine Kurzeinschätzung ja. zum Buch.
1: Äh, wie ich schon sagte, äh, es war wirklich harte Arbeit. Ähm, es ist, überhaupt nicht mal, eins von diesen Büchern, das, das solltest du in 20 Jahren vielleicht noch mal zur Hand nehmen. Dann wette ich mit dir, hast du ein ganz anderes Buch vor dir liegen. Das heißt, es heißt war das 30. Jahr, aber ich glaube mit 30 wir beide sind ja nur knapp drüber, sollte man das sollte wer das lesen möchte unbedingt, ne, aber also vielleicht der 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 falsche Zeitpunkt für und ja, du hast es schon angesagt, ich habe es tatsächlich vom Schlafen gehen versucht zu lesen mhm. und ähm hm, ja. war schwer ne? Man es war schwer, aber man träumte nicht davon. Das vielleicht auch so als Erfahrungswert
0: in die Runde das, das stimmt. Das, ja. Sämtliche Erzählungen hier in diesem Band äh, sind aus den Jahren 1956 und 1957. Dann wurden sie alle entworfen, mhm. jedenfalls laut der Anmerkung hier. Ähm, die Jugend in einer österreichischen Stadt zum Beispiel erschien als erstes in einer italienischen Zeitschrift. Und zwar schon bereits 1959. Der erste Band, der erste Sammelband dieser Kurzgeschichten erschien 1961 und 62. Dort wurden alle diese Kurzgeschichten das erste Mal abgedruckt und der uns vorliegende Band erschien dann 1978 bei Piper. So auch die Chronologie der einzelnen Texte. Das, die findet ihr auch dann in dem Buch, in den Anmerkungen nochmal genau, wann welche Texte wo erschienen sind. Das finde ich ganz interessant, da die ja scheinbar wirklich querfeldein mhm. veröffentlicht wurden. Es sind sieben Geschichten. Die erste ähm, behandelt die schon genannte Jugend in einer österreichischen Stadt. Dabei geht es um das Aufwachsen von Kindern und in welchen Umständen Kinder während einer Nachkriegszeit beziehungsweise ähm, dann einer Kriegszeit aufwachsen. Damit ist natürlich der Zweite Weltkrieg in dem Fall ähm, gemeint. Das ist generell ein Thema. Also Nachkriegstraumata spielen häufig eine Rolle in den Kurzgeschichten. Die zweite Geschichte, ja. das 30. Jahr, ist gewissermaßen die Selbstfindungsreise eines Protagonisten. Ähm, dazu hatten wir vorhin schon kurz ein paar Sätze gesagt. Äh, diese Geschichte, vor allen Dingen diese Geschichte, trägt autobiografische Züge. Ähm, obwohl es sich in der Geschichte um einen männlichen äh, Ich-Erzähler handelt, ähm, sind die Parallelen zu Ingeborg Bachmann offensichtlich. Für mich persönlich übrigens die mit stand schwierigste Geschichte von den sieben. Ja, ähm, Franz?
1: okay. Die... Weil hier auch ähm, in ihrem Erzählstil eben ihre, ihre, ihre lyrische, wie sagt man, ihr lyrisches Können immer wieder durchkommt. Das stimmt, ja. Ähm,
0: das ist wahnsinnig gibt ja da diese, diese eine Seite, wo es keine Satzzeichen gibt, wo es einfach wirklich in ein Gedicht übergeht. Mehr oder weniger. Oder ist bei der ja Text. Da nicht,
1: nicht, nicht selten äh, wechselt sie zwischen Präsenz und, und ähm, Vergangenheitsform hin und her. Das ist. Okay, aber ich wollte dich zeichnen unterbrochen, das tut mir leid. Nee,
0: alles gut. Die nächste Geschichte alles ähm, handelt von einem Vater, der an seinem Kind scheitert. Und dementsprechend ist das ein, ein Leitbild für das Scheitern des Patriarchats. Ähm, unter Mörder, Mördern und Irren ähm, geht es um eine Gruppe von Kriegs Kriegsheimkehrern. Das ganze Thema dort ist eigentlich Männer, die aus dem Krieg heimkehren, aber nicht heimgekehrt sind. Hm. Ein, ähm, rein mental gewissermaßen und an den Päckchen, die sie mitschleppen. Äh, Ein Schritt nach Gomorra ist der mh, die Flucht aus einer konventionellen Ehe mehr oder weniger. Also die Protagonistin flieht aus ihrer konventionellen Ehe in eine lesbische Beziehung, äh, was ich stark finde zu der Zeit. Also eine mhm. Geschichte Ende der 50er Jahre zu dem Thema, wo die konventionelle Ehe ja in der Regel noch das die Norm war. Finde ich stark, da so eine Geschichte ähm, zu veröffentlichen. Ähm, ein Wildermut ist, geht um einen Richter, der an seiner eigenen oberflächlichen oder an seinem eigenen oberflächlichen Wahrheitsfanatismus scheitert. Da geht es um dieses ganze Thema Wahrheit, was bedeutet Wahrheit, wie viel Wahrheit verträgt der Mensch und was ist Wahrheit überhaupt? Und letztendlich Undine geht, die letzte Geschichte liest sich ein bisschen wie eine Anklageschrift gegen die Menschheit dort hat äh, Ingeborg Bachmann so alles das hineingelegt was sie gefühlt an der Menschheit stört und das ist
1: nicht gerade wenig gewesen das ist nicht gerade wenig gewesen und wir kommen auch nicht gut weg dabei, aber ich meine, genau, kurz äh, kurz einige Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs ähm, macht das durchaus Sinn, diese Geschichte mhm. äh, genau ja, genau Wollen wir. Du hattest gesagt, wir machen nicht alle Geschichten durch.
0: Genießt nee. es denn vielleicht ein oder zwei Geschichten, wo du sagst, okay, darüber möchte ich sehr gerne sprechen? Genau, ich würde sagen, wir beginnen mit dem mit der titelgebenden ähm, Geschichte das 30. Jahr. Mhm. Äh, kurz nur ein paar Gedanken dazu. Also die äh, wir haben hier einen männlichen Ich-Erzähler, der mit, mit, mit seinen 30 Jahren, beziehungsweise in seinem 30. Jahr ähm, sich in eine Lebenskrise verwickelt gewissermaßen, weil er ja zum ersten Mal das Gefühl hat, dass sein Leben endlich ist und beschließt halt für ein Jahr aus seinem gewohnten Leben herauszutreten oder herauszugehen und die Welt zu bereisen. Und das macht er zum einen im wortwörtlichen Sinne als auch im übertragenen Sinne, also er macht ja auch eine gewisse Reise in seine Vergangenheit, also quasi zu den eigenen Wurzeln, um herauszufinden, wer ist er eigentlich? Also du kannst nur wissen, wer du sein wirst und wer du bist, wenn du weißt, wo du herkommst, so ein bisschen nach dem Motto. Ähm, es gibt ja, das ist diese Reise ins eigene Innere, gewissermaßen das sind auch die Parallelen zu Bachmann selbst, also die Reise nach Wien und nach Rom und diese Hassliebe auch die Bachmann mit Wien verbindet ähm, dann gibt es halt so eine Kontroverse zwischen dem was äh, der Protagonist erinnert und was andere Personen über ihn erzählen und das Problem an dieser Geschichte ist natürlich zum einen, wie du vorhin schon gesagt hast, ähm, dass sie sehr oft ihre, ihre, ihr lyrisches Können unterbringt, dass es sehr trocken wird zwischendrin und dass sie unglaublich viel Redensarten aufgreift, Mythen und Märchen paraphrasiert und ähm, manchmal zitiert, äh, in die Alltagssprache verfällt, dann wieder in den lyrischen Duktus verfällt. Also das Sprachbild ist Un ist ein ganz bunter Blumenstrauß und wechselt sehr häufig und als Leser, jedenfalls ging es mir dabei so, habe ich mehrere Probleme dabei gehabt. Erstens ist das ein sehr anstrengender Text, das hatten wir ja, ja vorhin schon, man muss sich sehr stark darauf konzentrieren, wirklich lesen zu können und sie wirklich aufmerksam zu lesen, weil ansonsten liest man drei, vier, noch nicht mal Sätze, sondern Wörter oder Wortgruppen und man hat schon den Faden verloren, wenn man das nur oberflächlich macht. Ähm, Dann man muss wirklich jedes einzelne Wort aufmerksam lesen, denn sie schreibt unglaublich klug. Dennoch schwer, auch für uns jetzt, da natürlich viele Redensarten auch dabei sind oder viele ähm, Verweise darauf oder dabei sind, die wir heute schwer verstehen. Ja, das stimmt. Die aus dem, aus dem Zeitgefühl auch stammen natürlich. Und eben auch die Bezüge zur Alltagssprache. Und das macht die Geschichte teilweise echt anstrengend zu lesen, weil man immer das Gefühl hat, irgendwas ist mir jetzt hier gerade einfach entgangen. Irgendwo fehlt mir jetzt ein Stück, habe ich irgendwas nicht mitbekommen. Das ist aber auch häufiger in ihren Geschichten so, dass die Geschichten sehr stark starten, dann eine Weile lang vor sich hin wabern bei denen man, und man solche, so diesen Moment hat, dass man komplett verloren ist in diesem Text gerade, weil man nicht weiß, wo man sich selber verorten soll und auch die Geschichte nicht weiß, wo man sie verorten kann, weil sie unglaublich weit ausgreift und irgendwelche Dinge anspricht, die, die erstmal oberflächlich gesehen keinen Bezug zu haben scheinen. Und erst gegen Ende zieht sie das wieder zusammen und bringt das teilweise sehr prägnant auf den Punkt. Ich, ich würde mal kurz... Ja, Entschuldigung. Mm, ein Satz noch dazu. Ja, einsatz ja. Noch dazu. Ähm, ich, hab, ich konnte mich nicht gegen diesen Gedanken trotzdem wehren, dass wenn ich die Geschichten zu Ende gelesen habe, dass ich teilweise das Gefühl hatte, hätte es diesen Mittelteil gebraucht. Mhm. Das ist mir besonders bei der äh, unter Mördern und irren Geschichte aufgefallen. Aber dazu kommen wir gleich. Erstmal du bitte. Ähm, das 30. Jahr, die Kurzgeschichte...
1: Wenn du dazu mal eine Kurzeinschätzung machen müsstest, äh, einfach mal so, so mit ein, zwei Sätzen so kritisch beleuchtet, auch im, im Kontext der anderen Geschichten vielleicht. Eine gute Geschichte,
0: also wie auch immer man jetzt gut definiert. Rein inhaltlich ja. Okay. Wirklich runtergebrochen auf den Inhalt ja. Denn unglaublich spannungsgeladen, also. Okay. Also nicht, ja. es, ist, es liest sich überhaupt nicht spannend, ganz und gar nicht, aber die uh -huh. Idee dahinter diese, ähm, ist sehr spannend. Also wie der Erzähler sozusagen auf seine eigene, auf sein eigenes Ich, auf die Suche nach seinem eigenen Ich geht, ähm, seine Vergangenheit erkundet und sozusagen an sich und an allem drumherum zweifelt und quasi das überprüft. Ähm, das ist ein spannendes Thema. Ähm, die ganzen Bezüge, Weltkriegsbezüge sind schwierig also schwierig zu lesen einfach. Ähm, es geht natürlich auch um Gewalterfahrungen und Traumata, also das, wie das Ich dem ausgeliefert ist. Ähm, Im Vergleich zu den anderen Geschichten, es war nicht meine Lieblingsgeschichte, sofern mhm. man jetzt hier in dem Buch, sofern ich davon sprechen kann, dass ich hier eine Lieblingsgeschichte habe. Es war nicht die stärkste Geschichte, fand ich. Äh, aber rein inhaltlich eine der stärkeren, ja.
1: Okay. Ähm, ich habe jetzt wirklich ein bisschen suchen müssen. Äh, Gott sei Dank aber noch mal gefunden. Und zwar... 2011 hat eine Frau Simone Rebecca Sammer eine Dissertation über das 30. Jahr geschrieben. Hm. Übrigens von der Seitenzahl bedeutend länger als das Buch selbst. Aber das ist auch gar nicht weiter schlimm. Und dort hatte ich mal kurz reingeguckt in der Gesamtschau des Buches und da würde ich kurz aus dieser Dissertation... Achso, wir, wir zitieren die mal richtig. Also, die Dame heißt, wie gesagt, Simone Rebecca Sammer und die Dissertation heißt Interpretationen zu Ingeborg Bachmanns Das 30. Jahr. Eben 2011 abgegeben. Im und Fach? dort schreibt. Bitte?
0: Germanistik, Germanistik, oder? Um,
1: kleinen Moment. Ah, der Philosophischen Fakultät der Universität Passau. Wie gesagt, ich würde gerne einen und den haue ich jetzt raus, ohne irgendwas groß dazu sagen zu wollen. Wenn gleich der Band, also alle sieben Geschichten, als Gesamtheit betrachtet vorwiegend negativ bewertet wird, verhält es sich bei den sieben Stücken der Sammlung nicht zwangsläufig genauso. Mitunter beurteilen dieselben Wissenschaftler, welche dem Band als Ganzes schlechte Kritiken erteilen, einzelne Stücke durchaus positiv. Aber jetzt kommt's. Während Jugend in einer österreichischen Stadt, das 30. Jahr, unter Mördern und Irren ein Schritt nach Gamora, ein Wildermut, allerdings beinahe nur schlechte Kritiken erfahren, etc., etc., etc. Das fand ich ähm, sehr interessant und das, das, das habe ich jetzt das mal vorgelesen, weil, äh, weißt du, wie ich die Geschichte gelesen habe? Ich mhm. habe äh, die ersten zehn Seiten angefangen, also das, die Geschichte des 30, die ersten neun oder zehn Seiten angefangen und habe dann mit der Geschichte danach weitergemacht hab dann ab der Seite 11 gewissermaßen bei der Geschichte wieder irgendwie ein paar Seiten gelesen und hat dann mit der nächsten Geschichte weiterzumachen. Weil diese Geschichte konnte ich persönlich überhaupt nicht lesen. Also, ich habe mich so unfassbar schwer damit getan. Auch inhaltlich ist kaum etwas hängen geblieben. Na gut, wenn man es nur fragmentarisch liest, äh, klar, macht das, macht das Sinn. Äh, mir hat das überhaupt nicht äh, gefallen. Und ich war sehr froh, dass die Geschichte, die danach folgt, äh, eine in meinen Augen sehr, sehr starke Geschichte war. Weil sonst hätte ich mit dem Buch wirklich ganz großes Problem gehabt.
0: Hm, kann ich ähm, nachvollziehen,
1: ja. Das, ähm, gut, wenn, wenn du damit einigermaßen klargekommen bist, muss ich wirklich sagen, Chapeau. Also ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal so mit einer Geschichte so ich das so kämpfen musste, wie eben mit das 30. Jahr. Ausgerechnet eben mit der namensgebenden Geschichte des gesamten Bandes, ne?
0: Ja, kann ich vollkommen verstehen. Also es ist wirklich rein, rein literarisch schwer zu lesen. Und ich hatte das gleiche Phänomen mit der Geschichte ein Schritt nach Gamora, wo sich die Protagonistin aus der konventionellen Ehe löst und eben in ja. eine lesbische Beziehung flüchtet. Dort habe ich mich sehr stark durcharbeiten müssen, äh, gab es aber immer wieder. Und das Phänomen, was du gerade angesprochen hast, das inhaltlich wenig hängen geblieben ist, das hatte ich dir ja vorhin in der Vorbesprechung schon kurz gesagt, ja. ich musste mir jetzt das Buch nehmen, hab die Titel mehr angeschaut und musste noch mal in jede Geschichte <lacht> reinklettern, um wirklich noch mal zu gucken, worum ging es jetzt noch mal. Also gut, ja. klar, Jugend in der österreichischen Stadt war einfach zuzuweisen. Aber das wurde, ich musste mich echt noch mal konzentrieren, weil diese Geschichten fühlen sich ein bisschen an, als hättest du ein Stück Seife in der Hand. Sie entgleiten dir so immer mal wieder, weil du, weil du den Gedanken teilweise nicht folgen kannst. Und jetzt, es gab irgendwo eine Rezension, habe ich gefunden habe, ähm, die ein bisschen hochmütig schrieb, so wer, das, wer dem nicht folgen kann, der ist einfach, der kann einfach keine gute Literatur lesen. Puh. Puh, ist schwierig so eine Aussage, denn gute Geschichten müssen nicht unbedingt schwierig geschrieben sein. Und wir reden hier nicht davon, dass man ansonsten nur Kindergartentexte lesen möchte, so Hauptsatz, 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 vielleicht mal einen Nebensatz, sondern wir haben ja teilweise Passagen drin, da gibt es nicht einen einzigen Punkt mhm. über zwei Seiten. Und ich kann ja mal gucken, ob ich... Äh, ich habe es mir markiert. Ich habe leider viele Markierungen, deswegen muss ich mal schnell hier drin so schauen, wo genau die ist. Zum Beispiel gibt es in das 30. Jahr einen Freund oder eine weitere Person, die heißt Moll. Und Moll scheint nicht nur eine Person zu sein, sondern ein, eine Verkörperung von vielen Dingen. Um es ganz böse zu sagen, man verliert zwischendrin den, den Kontakt zur eigentlichen Handlung weil es einfach dir komplett entgleitet. Und dazwischen kommen aber wieder tolle Sätze, äh, wie auf Seite 24. Er pendelte zwischen dem Meer und der Stadt hin und her, zwischen hellen und dunklen Körpern, von einer Augenblicksgier zur anderen zwischen Sonnengischt und Nachtstrand, mit Haut und Haar gepackt vom Sommer. Und die Sonne rollte jeden Morgen schneller herauf und stürzte immer früher hinunter vor den unersättlichen Augen ins Meer. Toll. Großartig. <lacht> und deswegen gebe ich dir vollkommen recht, und die andere Stelle, die ich meinte, Es ist auch gleich, ob man links oder rechts durch den Raum fliegt, da alles schon fliegt, die Erde etwa, und wenn noch Flug im Flug ist, umso besser, dass es fliegt und sich dreht, damit man weiß, wie sehr es sich dreht und dass nirgends ein Halt ist, nicht im gestirnten Himmel über dir aber in dir drinnen, wo du kaum aufkommst und nicht sehr mitfliegst, wo zwar auch kein Halt ist, aber ein gestockter, zäher Brei von alten Fragen, die nichts mit Fliegen zu tun haben und Abschussbasen, wo du das Steuer nur ruckweise und kaum spürbar drehen kannst, wo die Moral von der ganzen Geschichte gemacht wird, weil in ihr selbst keine ist, wo du die Moral von der Moral suchst und die Rechnung nicht aufgeht, wo einer eine Grube gräbt und se selbst hineinfällt, wo du klebst und dich windest und noch oh. immer klebst und nicht weiter kannst... Und so geht das noch anderthalb Seiten weiter. Da war kein Punkt dazwischen und es geht auch noch anderthalb mhm. Seiten weiter ohne Punkt. Das ist aber das, was ich vorhin meinte mit den Redewendungen, die aufgenommen werden, äh, wenn einer eine Grube gräbt und so weiter. Und die Moral von der Geschichte etc. Aber das liest sich anstrengend und du verstehst nicht, was es mit diesem Menschen zu tun hat, der gerade unterwegs ist, wenn du es nicht super aufmerksam liest. Und um es eigentlich Ach, runterzubrechen, dieses Buch macht keinen Spaß. <lacht> Es hat einen sinnvollen Grundgedanken und es hat viele sinnvolle Grundgedanken und sie hat auch einen Punkt an vielen Stellen, aber es macht einfach keinen Spaß, diese Geschichten zu lesen. Also mir jedenfalls nicht.
1: Interessanterweise, alle Geschichten haben einen anderen Grund, warum es keinen Spaß macht, sie zu lesen.
0: Ja, Du meintest, das 30. Jahr hast du abgebrochen, beziehungsweise hast immer stückweise gelesen. Ja. ja. Und du warst froh, dass die folgende Geschichte so gut war. Ja. Die Geschichte heißt alles. Und es geht mhm. ja letztendlich um das Scheitern eines Vaters an seinem Kind.
1: Und. Muss man jetzt dazu sagen, nicht an, an seinem Kind, sondern hier im konkreten Fall an seinem Sohn. Ja. Und ich selber bin ja jetzt vor noch nicht allzu langer Zeit Vater geworden. Und. Die Geschichte hatte es ganz schön in sich. Ja. Also sie ist, ich, ich fand sie brutal stark geschrieben. Äh, magst du was zum Inhalt sagen, oder soll ich mal ganz kurz ähm, Gerne. Äh, bitte. Also wie gesagt, es geht um einen namenlosen Vater. Wird, wird weder er noch die Frau werden beim Namen genannt, äh, die etwa mit 30 Jahren äh, einen Sohn bekommen haben. Äh, Fips heißt der Knups. Und der Vater schafft es... Ich würde fast sagen, er schafft es nicht, eine Beziehung zu diesem Kind aufzubauen, weil er viel zu große Erwartungen in das Kind setzt. Er wird zwangsläufig von diesem Kind enttäuscht, von dem er eigentlich hoffte, dass dieses Kind einen besseren Menschen, einen neuen Menschentypus darstellt am Ende, was dieser Kleine natürlich überhaupt nicht leisten kann. Und entfremdet sich sowohl von der Frau, die er übrigens, so kommt es später raus, nur geheiratet hat, weil sie schwanger ist, und auch von seinem Sohn und behandelt den Sohn mit einer Kälte, und deswegen sagte ich das eben, ähm, ich selber bin ja wie gesagt vor äh, nicht allzu langer Zeit Vater geworden, äh, von einem Sohn und es tat so unfassbar weh, diese Geschichte zu lesen, ähm, zu lesen, welche Gleichgültigkeit der Vater letztlich dem, dem Kind gegenüber über, über, übersetzt, wie egal ihm dieses Kind am Ende ist. Ich, ich, ich nehme es einfach mal vorweg. Der, der Junge stirbt bei einem Klassenausflug. Er stürzt, ähm, schlägt sich den Kopf auf.
0: Und es ist dem Vater einfach egal. Ja, ist, nein. Ich, Erst ja. Als der Sohn stirbt, ist er ja bereit und kann plötzlich über sich, über seinen Schatten springen gewissermaßen und ihm alles geben. Ähm, das ist ja sozusagen das, was er am Anfang nicht kann, was er dem Sohn alles vorenthält, weil er ja teilweise an seinen eigenen Idealen oder den Idealen, die er an dieses Kind anlegt, ähm, scheitert. Er will ja das eben zum ersten Menschen machen und ihn perfekt machen gewissermaßen. Oh. Und weil er sozusagen sich selber reflektiert und weiß, dass er dieses Kind nicht perfekt machen kann, weil es sowas wie Perfektion nicht gibt und weil er ja selber eigentlich der erste Mensch ist, das ist voll Meta, ähm, gibt er ja quasi auf. Das ist ja der Punkt. Er erkennt, dass seine Ideale zu hoch sind und anstatt sie in irgendeiner Form herunterzuschrauben, gibt er auf und gibt dieses Kind auf. Und erst als das Kind stirbt, als es ihm weggenommen wird, erst dann ist er bereit, ihm alles das zu geben, was er ihm geben könnte, auch wenn es nicht seinen Idealen entspricht. Mhm, und ja.
1: ähm, Aber ich fand die erste die auch sehr. Darauf, ja, die erste Reaktion war absolut so
0: nüchtern. Das war ja, das ähm, auch pff. so ein bisschen, das ja, ging ihm ein bisschen, genau. Ja.
1: Das, das, das tat weh, also die Geschichte die hat deswegen keinen Spaß gemacht äh weil ich fast so, mich jetzt fast schon direkt betroffen hat ja und ähm ich, ich weiß nicht, ob es Menschen da draußen gibt die vielleicht nicht unbedingt so handeln wie der Vater, aber die ähnliche Gedanken haben die, aber es gibt definitiv Menschen da draußen, die ihr Kind so behandeln, wie es der Vater tut, ja und oh, tut mir leid das, das, nee, das war überhaupt nicht schön ähm
0: Zwei Sachen dazu. Deswegen, deswegen ja. hat diese Geschichte keinen Spaß gemacht zu lesen, ja, obwohl gut. sie unfassbar gut ist. Ja. Das ist richtig, sie ist wirklich gut geschrieben. Und sie macht auch äh, und das ist eine der Geschichten, die sehr stringent erzählt ist und in der mhm. man ja. permanent auch am Inhalt bleiben kann. Ähm, nur kurz noch dazu, ihr der Name der Frau wird genannt, die heißt Hannah. Ja. Ah, ja, stimmt. Und das ist der erste äh, Punkt. Ähm, nicht so wichtig, aber das zweite, äh, kleiner lustiger Side-Fact, ich wurde früher auch Fips genannt, als ich klein war. war mein Spitzname, Ja, von, meinen, von meinem Vater. Fips. Genau, okay. daher kommt es. Es ähm, ist, ist aber nicht so geblieben, höre ich heraus. ist nicht so geblieben. Na, ist seltenst nochmal. Nee, nee, in den letzten Jahren eigentlich nicht mehr. Nee. Ähm, musste ich nur kurz schmunzeln, als dieser Name kam. Ich habe ihn noch nie in einem anderen Kontext. Äh, doch, warte mal. Es gab noch irgendein Kinderbuch, FIPS, FIPS, irgendwas. Also mal abgesehen von FIPS Asmussen. Ähm, aber sonst kaum in einem anderen Kontext äh, in irgendeiner Form <lacht> gehört. Ja. Ist ja niedlich. Ja, FIPS.
1: hätte ich gleich mal einspeichern im Handy?
0: Also das ist definitiv eine Geschichte. Ich würde hm. schon mal einen kleinen Vorgriff machen. Ähm, das ganze Buch empfehlen, mh, fragwürdig. Das ist aber eine Geschichte, die würde ich durchaus empfehlen zu lesen. Weil sie war ja. ja. sie nicht lang. Es sind 20 Seiten, das liest man auch. Sie ist nicht so, ich will nicht sagen wirr, falsch, aber sie ist nicht so faserig geschrieben wie die erste Geschichte ähm, und die zweite, ähm, weil auch bei der ersten Geschichte Jugend in einer österreichischen Stadt fragt man sich bis kurz vorm Ende, was, was ist der Punkt, wo, wo wollen wir überhaupt hier hin? Und erst die letzte, der letzte Absatz oder die letzten zwei Absätze sagen dir, ah, that's the point. Ah, gut, danke, hättest du mich auch vorher schon mal darauf hinweisen können. Hätte ich das vielleicht anders gelesen? Oh. Ähm, ich habe ein Problem mit Geschichten, die am Ende an den Punkt kommen, wo du sagst, ach so, na jetzt müsste ich nochmal alles lesen, damit ich es mit den Augen lesen kann. Ähm, also die dich so lange im Unklaren lassen, wo du überhaupt nicht, wo du überhaupt keine, keinen Halt hast, ähm, dass du erst am Ende kapierst, auf was du hättest achten sollen, es aber nicht getan hast. So, ein bisschen ähm, <lacht> ausgedrückt. Ja. Ähm, Ähnlich gut, aber weniger auch schön zu lesen ähm, aus Grund der Weltkriegsthematik, war unter Mördern und Irren. Oha. Ähm, mhm. Die Geschichte der, sagen wir, wie gesagt, Kriegsheimkehrer, also es ist eine Männer, eine Stammtischrunde, ähm, alles Männer, die entweder im Krieg waren oder deutlich vom Krieg betroffen waren in irgendeiner Form und die sich jetzt zum Stammtisch treffen in einem Lokal und im Nebenraum findet scheinbar gerade eine Veteranenfeier statt von ähm, alten Wehrmachtoffizieren scheinbar. Und scheinbar auch in einem, eines hochrangigen Offiziers, der mit dort ist. Ähm, und es gibt ein bisschen diesen Kontrast zwischen diesen Männern, die wirklich vom Krieg versehrt sind, wenn nicht körperlich, dann wenigstens geistig, und die nicht wirklich heimgekehrt sind. Also zwar in ihrer physischen Form heimgekehrt sind, weil sie es überlebt haben, aber deren ähm, Seelen auch durchaus schwere Schäden davon getragen haben. Die Geschichte, sie, das war wieder eine Geschichte, die fand ich nicht leicht zu lesen, habe ich mir auch extrem durchgekämpft, deswegen ist die, auch diese Geschichte ist wieder nicht gut, weil sie weil ich sie so gut geschrieben finde und weil ich so viel Spaß daran hatte, sie zu lesen, sondern weil ich diesen Grundpunkt sehr interessant finde. Diesen, diesen Punkt der Menschen, also wie verändern Kriege, wir haben es ja gerade oh. aktuell äh, leider Gottes wieder, ähm, ist es Thema, ist es so brisant Thema, Kriege sind immer ein Thema weltweit, wir müssen jetzt nicht so tun, als wäre das der einzige Krieg, der irgendwie stattgefunden hat in den letzten Jahren. Was macht das mit Menschen, wenn sie das überleben, also wenn sie so einen Grauen überleben, wie leben sie danach? Was, was macht das aus ihnen? Was macht das, Macht das, wie, wie verändert sie das? das? ist nichts, was man jemandem wünschte, was man irgendwie haben möchte und das fand ich sehr gut aufgegriffen und sehr gut beschrieben hier. Nichtsdestotrotz liest es sich schwer und zwischendrin hat man wirklich das Gefühl, was will sie jetzt von mir? Sie entfernt sich ja. weit von diesem eigentlichen Punkt, weil es plötzlich nur noch um die einzelnen Personen geht und was sie gerade tun und wie und verliert sich darin auch in Redundanz ein bisschen.
1: Das ist gut, dass du das ansprichst, weil die Figurenzeichnung, nein, nicht die Figurenzeichnung, das ist falsch. Die Art und Weise, wie in die Figuren eingeführt wird, ähm, für mich etwas ungewohnt ähm, zu lesen war. Mhm. Das hast es ja schon gesagt, genau, die sitzen in dieser Kneipe, unterhalten sich ähm, und dann kommt ein, 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 kann man ihn einen Maler nennen? Einen Porträtisten? Ja, ja der der anfängt gewissermaßen die die einzelnen Personen zu zeichnen. Mhm. Und Ingeborg Bachmann beschreibt uns eben einerseits, wie diese Figuren äh, gezeichnet werden und erzählt uns dann erst nä äh, Näheres zu den einzelnen Personen, zu ihren Vorgeschichten. Und das war doch eine Personenheranführung, wenn ich mal so ausdrücken darf. Ich fand das sehr ungewöhnlich. Also das war... Ja. Weil es auch nichts zur Geschichte an sich beigetragen hat. Nee. Ob, ob da jetzt jemand mit einem feisten Gesicht oder einem großen Gesicht oder einer großen Nase gezeichnet wurde. Das war so, puh.
0: Fand ich, also, ich fand diese Herangehensweise sehr kreativ. Eben, weil sie so, ich hab sowas in der, in der Art, so habe ich das noch nicht gelesen, sowohl mhm. positiv als auch negativ gesehen. Ähm, sie macht mir zu wenig daraus, weil sie sich verliert darin. Also mhm. diese Art, wie sie gezeichnet werden, hat ja auch was mit der, man zeichnet ja einen Charakter, nicht nur wortwörtlich, sondern auch im übertragenen Sinne. Das macht sie ja dann, also was der Zeichner wortwörtlich macht, nämlich sie malen, macht sie ja dann mit Worten für, ihr, für deren Charakter, für deren Charakter. Ähm, fand ich eine schöne, grundlegende schöne Idee. Sie verliert sich in den Charakteren ein bisschen und verliert vor allen Dingen den Leser, die Leserin, also in dem Fall kann ich nur sagen den Leser, also mich, ähm, einfach in diesen endlosen Weiten der mhm. Worte.
1: Wobei, man muss es ihr ja äh, zugestehen, sie schafft es, den Leser, wie du so schön sagtest, wieder einzufangen. Nämlich, äh, meiner Meinung nach, in dem Moment, als der nie mordende Mörder <lacht> ähm, das Lokal betritt. Ja. Beziehungsweise äh, die, die in diese Runde ein, eintritt. Ähm, man muss dazu sagen, das ist eine, 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 unbe eine unbekannte Person, die von sich selbst behauptet, äh, dass sie ein Mörder sei. Und äh, fängt dann an, über sich selbst zu erzählen. Und in dieser Erzählung kommt heraus, dass er zwar töten wollte, aber tatsächlich nie getötet hat. Ja. Und dennoch sieht er sich selbst als Mörder. Das fand ich als, als das war wiederum als Figur sehr interessant für mich gewesen.
0: War ein wahnsinnig spannendes Konzept, zumal er ja am Ende dann mhm. auch äh, als ähm, Kriegsverweigerer oder sowas oder Fahnenflüchtiger mhm. angeklagt wurde, weil er eben im Krieg niemanden erschossen hat. Und das ist ein sehr, sehr spannender Kontrast über ähm, diese Person. Also, die Geschichten lassen sich alle super analysieren. Das ist aber halt ja, der stimmt. Punkt. Gefühlt wollen diese Geschichten analysiert werden.
1: Äh, vielleicht bloß noch so viel äh, im Nachbarraum. Also nicht da, wo die, die unsere Figuren sitzen, sondern im Nachbarraum äh, scheint es gerade eine, ich nenne es mal eine, eine, eine lautstarke Party zu gehen mit viel Alkohol. Äh, wir hatten im Vorfeld schon mal drüber kurz gesprochen. Äh, haben auch gesagt, vermutlich alte Wehrmachtsangehörige, SS-Offiziere vielleicht, die nicht nur unbeschadet, sondern auch äh, ohne äh, zur Rechenschaft gezogen zu werden, nach Deutschland zurückgekehrt sind äh, und dort eine Feier feiern. Kommt Gibt es in Ort. Deutschland ein Wien?
0: Nee, nein,
1: nein, das ist nicht so <lacht> Wien im Breisgau. Ähm, <lacht> wow. äh, ich wollte nur noch mal bestätigen, es,
0: dass es sich um, um Wien handelt. Um
1: Wien handelt. Ähm, und es sind sehr, ach doch, ich kann es mal sagen, sehr ekelhafte Gestalten, die dort drüben feiern. Abschluss der Mörder, der nicht gemordet hat, wird von den SS-Leuten, den, SS den Wehrmachtsleuten, den ekelhaften Personen am Ende selbst ermordet. Und liegt tot draußen im Rindstein. Eine sehr abrupte, ein sehr abruptes Ende.
0: Ist ein interessanter Clou.
1: Ja, das stimmt.
0: Gibt es bei den anderen ähm, drei Geschichten noch ein Highlight für dich, das du gerne besprochen hast oder worauf du noch ja, eingehen ja, würdest? Ja, eins
1: noch. Wollen. Ein Schritt, gleich wieder die nächste Geschichte, ein Schritt nach Gomorra. Ein hm. ähm, äh, Ganz, ganz kurz nur zum Inhalt. Es geht halt um ähm, eine verheiratete, aber recht junge Musikerin namens Charlotte, die eine Feier geschmissen hat. Die, die Gäste gehen. Übrig bleibt aber ein ähm, Mädchen, eine Studentin, wenn man nicht alles täuscht, namens Mara. Und Mara verdreht Charlotte so ein wenig den Kopf, wenn man das äh, mal so ganz galant ausdrücken darf. Sie, sie schleppt ähm, Charlotte mit in eine Bar. Man kommt sich dort näher und Charlotte, äh, Charlotte merkt in diesen Momenten, dass ihr Mann, der übrigens in diesem Moment auf dem Weg zu ihr in die, in die Stadt nach Wien ist, also der ist irgendwo verreist, kommt jetzt wieder und Charlotte merkt hier eben nicht zuletzt auch durch die Berührung, durch dieses Penetrante von Mara, dass die Ehe mit ihrem Mann ähm, vielleicht nicht unbedingt am Ende ist aber dass diese vielleicht aufgelöst gehört sie die, die, ähm, fasst am Ende auch den beschluss diese ehe nicht weiterzuführen und ähm, geht eben mit mara zusammen ins bett Dass das jetzt erzählt wird was dort passiert aber das ist an sich auch wurst du hast das wunderbar von erzählt ähm, diese 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 konvention in den in den 50er Jahren wir hatten gehört die geschichten zwischen 56 57 sind die geschrieben worden und in der damaligen zeit eine lesbische beziehung führen ähm, Du hattest das, oh Gott, wie hattest du das ausgedrückt? Du sagtest das, wo eigentlich doch dieses, dieses, dieses typische Rollenmodell noch vorherrschte, genau. Mann und Frau. Man muss natürlich auch sagen, das ist, wir bewegen uns hier in einem Zeitraum, also etwa elf Jahre nach dem Krieg, Deutschland, Österreich, ist noch weit. Wir sind wir sind noch vor den, vor den großen glorreichen Jahren, vor den wirtschaftlich starken Jahren, die kommen. Du warst, wenn du nicht mit einem Mann verheiratet warst, als Frau, warst du auch finanziell aufgeschmissen. Also, es ist nicht nur einfach nur, dass man mit irgendwelchen Konventionen bricht, sondern diese Frau bricht gewissermaßen auch mit den ökonomischen Realitäten, wenn man so möchte. Ja. Und diese Geschichte wollte ich eigentlich bloß deswegen ansprechen, weil auch während dieses Lesens kam mir so der Gedanke, Mara und Charlotte sind ein und dieselbe Person. Und das erzähle ich jetzt eigentlich nur deswegen. Mhm. Ähm, weil ich glaube, ich habe mich noch nie so in einer Geschichte geirrt. Ich habe dieses, dieses Konzept, Mara und Charlotte ein und dieselbe. In keiner einzigen Kritik, die ich zu dieser Geschichte gelesen habe, kommt es vor, dass auch nur irgendeine andeutet, dass ja. es ein und dieselbe Person sind, dass es irgendwo ein, ein zweites, eine, 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 ein zweites Ich von Charlotte ist. Habe ich auch nicht so gelesen, nee. Also entweder habe ich keine Ahnung, wie man Texte analysiert. <lacht> kann sein, kann sein. Ne, oder ich deute hier was rein oder und ich deute hier was rein, was
0: da überhaupt nicht reingehört. Das ist aber ähm. bei ihren Texten, du kannst an vielen Stellen sehr gut deuten. Also beziehungsweise sehr weitläufig deuten. Mhm. Ähm, das finde ich einen interessanten Punkt. Jetzt Komme ich in, diese, in diesen Widerspruch? Eigentlich müsste ich die Geschichte jetzt noch mal unter diesem Aspekt lesen. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich hatte ja schon beim, er ich hatte ja schon gesagt, ich hatte beim ersten Mal schon an dieser Geschichte wirklich ja. echt gehadert. Ähm, aber das ist natürlich ein, ein spannender Punkt generell. Ähm, was mir gerade noch so aufgefallen ist, die Ehe an sich mhm. ähm, spielt relativ häufig bei ihr eine Rolle. In über also in mehreren Geschichten. Ähm, mhm. Wir haben sie bei den Stimmt. Kriegsheimkehrern, sie sprechen von der Ehe. Wir haben sie bei dem mhm. gescheiterten Vater, bei dem, ähm, wird von der Ehe gesprochen. Wir haben sie jetzt hier in der Geschichte, hier wird auch von der Ehe gesprochen. Ähm oder über die Probleme in der Ehe, beziehungsweise ist generell über diese Institution Ehe gesprochen. Und wir haben... Weil die an sich eigentlich gar nicht schlecht dargestellt wird, ne? Also das ähm, ist jetzt
1: keine... Ich, ich würde das jetzt nicht als die Kritik an der Institution Ehe verstehen, dieses Buch. Nee. Trotz nicht. dieser Geschichte.
0: Nee, nicht generell, aber an den Konventionen der Ehe in diesen Zeiten. Oder in dieser Zeit. Ähm, und an dem Rollenbild, das, was natürlich dahinter steht. Und was Rolle der Frau, Stand der Frau und so weiter... Mhm. Ähm, das natürlich und bei einem Wildermut spricht auch der Ober, was war das Oberlandesgerichtsrat Anton Wildermuth auch <lacht> über seine Ehe. Ähm, Stimmt. Mhm. Dementsprechend ist das schon ein relatives Leitthema, was sich durch mehrere Geschichten durchzieht. Was aber, das ist der Punkt, ist immer schwer zu finden, weil es in dem ganzen anderen Wust so untergeht. Abschließend. Außer also, du hast jetzt noch einen wichtigen. Nein, Myth nein, 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 nein. Ähm, wie man vielleicht jetzt gemerkt hat, wenn man so, st so stückweise sich mit diesen Geschichten auseinandersetzt, kann, verliert man sich sehr schnell in äh, einzelnen Besprechungen und Analysen und Deutungen Bestimmt. der Geschichten. Ähm, dafür ist einfach leider nicht der Raum und dementsprechend äh, sollte es so stichprobenhaft bleiben. Äh, wir haben jetzt auch Man so muss natürlich sagen, der, der, der Max, der hätte hier sicherlich
1: noch... Der hat wahrscheinlich noch eine dritte, dritte, äh, dritten Blickwinkel garantiert hier mit einbringen können. Ja, das ist ja schon. Der sich wirklich schade, dass er heute nicht da sein kann. Ähm, Folge möchte ich. Nämlich, ja. also, ich weiß auch von ihm, dass das Buch ihn äh, etwas gefordert hat. Und das hat mich wirklich wahnsinnig. Müssen wir, müssen wir noch eine Folge machen mit Max? Das müssen alles wir machen. Nichts.
0: Ja, wir fragen ihn einfach beim nächsten Mal ganz kurz zu seiner Meinung zu dem Buch, also ja, er einfach kurz sein Plädoyer dazu abliefern. Und dann reichen wir euch das sozusagen nach. Ansonsten kommen jetzt erstmal unsere Abschluss. Äh, Kritiken zu diesem Buch. Ja. Ähm, magst du anfangen? Und da würde ich würde dich gerne bitten. Ah, Fips. Natürlich. <lacht> Aber du so schon gesagt hast. Das erste und das einzige Mal. Versprochen. Ich sage es jetzt das erste ich. und das allerletzte Mal. Allerletzte Mal, genau. Ja, <lacht> Gut, Ingeborg-Bachmann, das 30. Jahr. Ähm, wie eingangs erwähnt, hat mich dieses Buch komplett kalt erwischt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass mich das Buch so fordern wird. Ähm, auch wenn ich gespannt war, etwas von einer Lyrikerin zu lesen, ähm, die dann Prosa schreibt. Ähm, ich hatte es zwischendrin auch schon erwähnt, das komplette Buch, so wie es hier jetzt da liegt, kann, dem kann ich keine Leseempfehlung klar aussprechen. Dafür ist es einfach zu speziell, zu wenig zugänglich und, kann, ich weiß nicht, ob man es sagen kann, zu intellektuell das nicht mal als, in dem Fall ausnahmsweise als abwertenden Begriff ge, ähm, gewählt. Ähm, weil man, man kennt das vielleicht von Texten der eigenen Professoren, wenn man merkt, es geht nicht mehr um den Inhalt, sondern es geht einfach nur noch darum, möglichst viele Fremdworte, Schachtelsätze und Wortkonstruktionen in einen Text zu packen, damit es so intellektuell klingt wie möglich. Und dabei geht der Inhalt komplett flöten. Und manchmal hatte ich zwischendrin das Gefühl, dass es einfach zwei, drei, vier Sätze weniger gebraucht hätte, um den gleichen Inhalt zu vermitteln und vielleicht den Inhalt zugänglicher zu vermitteln. Das mag jetzt an meiner äh, Kunstbanausität liegen, dass ich dazu vielleicht auch einfach keinen Zugang finde. Und dass es vielleicht so ist, wie du es vorhin gesagt hast, dass ich in zehn Jahren sage, boah, jetzt nochmal das 30. Jahr lesen und ich lese es komplett anders. Ähm, nichtsdestotrotz, soll Literatur ja auch Spaß machen und deswegen machen wir auch diesen Podcast, um für Literatur ein bisschen zu begeistern. Und das ist einfach kein Buch, was jetzt wirklich als, ihr habt Bock zu lesen, lest das Buch, Empfehlung rausgehen kann. Ähm, denn es ist Arbeit, wie wir es immer wieder erwähnt haben, es ist wirklich Arbeit, sich durch diese Geschichten zu lesen. Bis auf eben ein, zwei Ausnahmen. Also wie gesagt, die Geschichte alles äh, kann man durchaus sehr gut äh, lesen. Und auch die Geschichte Undine geht, über die haben wir jetzt nicht genauer gesprochen. Das war ja quasi diese Anklagerede gegen die Menschheit. Die liest sich jetzt aus anderen Gründen nicht schön, weil die Menschheit halt nicht gut wegkommt, aber sie lässt sich gut lesen an sich. Und dementsprechend gibt es Empfehlungen für einzelne Geschichten. Das ganze Buch schwer, echt <lacht> schwer. Ähm, denn für viele der hier beschriebenen Problematiken äh, gibt es einfach auch bessere Texte die das Ganze ähnlich in irgendeiner Form ähm, beschreiben. Ne? Also wir hatten Max Frisch vorhin schon erwähnt. Ganz modernen Selbstfindungstrips, gut geschrieben, Benedict Wells uh -huh. äh, zum Beispiel. Ne? Gibt es ja auch um diese Selbstfindungsphasen. Äh, Backs okay. letzter Sommer, wir hatten das letztens schon angesprochen, ist im Endeffekt auch was, ist viel besser zugänglich. Es ist ein anderes Grundproblem, was beschrieben wird. Äh, es ist ein anderes Problem, was beschrieben wird im Speziellen. Ja, aber das Grundproblem so rum äh, ist genau das Gleiche. Lange Rede kurzer Sinn. Ich kann diesem Buch einfach nur. Oh, ich tue mich schwer. Fünf Punkte ist Durchschnitt. Das ist für mich nicht Durchschnitt. Das ist für mich mhm. sind das drei Punkte dieses Buch. Okay. Krass.
1: Also du bist mit deiner Kritik jetzt weiß Gott nicht allein. Ich hatte ja vorhin schon mal das Zitat vorgelesen, dass es einige Kritiker gegeben hat. Ähm zu denen unter anderem auch Marcel Reich-Ranitzki, äh, ähm, der da ebenfalls äh, äh, wie, wie hat das geschrieben? Als typischen Erstling äh, abqualifiziert, der überraschend stilistische Entgleisungen aufweist. <lacht> okay, das, <lacht> das ist äh, ein kompletter Rose. Das, Roast, das, das ja. äh, wollte ich jetzt noch am Ende anbringen. Ähm, ja ich würde fast alles, was du geschrieben hast, würde ich so unterschreiben. Dieses Buch hat nicht Spaß im klassischen Sinne gemacht, aber ich muss zugeben, es war für mich persönlich doch recht interessant zu lesen. Ähm, vielleicht auch deswegen, weil es doch viel Arbeit war. Gott sei Dank in meinen Augen eben ist aber auch diese Kurzgeschichte alles mit drinne gewesen. Und da muss ich sagen, diese Geschichte, das war die Geschichte mit dem Vater und dem Sohn, und ähm, die steht für mich dann doch über allem. Ähm, es hat wirklich, wirklich wehgetan, diese Geschichte zu lesen und ähm, das, das passiert nicht häufig, dass das mhm. Bücher oder Geschichten schaffen, ähm, die mir so, so unangenehm dann an die Nieren gehen. Also dieses, oh, diese, diese, diese Person, dieser Vater, dieses, diese, also ich habe da vollkommenes Unverständnis für für diesen, 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 diesen Menschen da. Das ist, ja, aber in der Summe, diese eine Geschichte ist wirklich grandios geschrieben, auch wenn sie überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Ähm, es, es bleibt dabei, auch da hast du vollkommen recht, der, der Schreibstil von ihr. Äh, ist unfassbar schwierig, äh, dem nicht nur zu folgen, sondern dem auch, so, so ging es mir zumindest, das auch zu verstehen. Aber ähm, auch Lesen, Lernen ist ja ein Prozess. Und je mehr wir lesen ähm, bei William Faulkner gibt es immer noch Absalom, Absalom, an dem ich schon zweimal gescheitert. Äh, vielleicht hat mich dieses Buch ein bisschen näher rangebracht und in 20 Jahren kann ich vielleicht Ingeborg Bachmann noch einmal lesen und habe es dort mit einem schönen, flüssigen, interessanten, tollen Text vor mir zu tun und irgendwann fällt dann auch Faulkner äh, Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, Ingeborg Bachmann, so vom Namen her, war sie mir schon lange Zeit in, in, in den Gedanken gewesen. Jetzt haben wir es, auch dank euch, durfte ich endlich mal was von ihr lesen. Die Frage ist, ob ich mir jetzt mehr von ihr besorgen werde, müsste ich dann ganz ehrlich sagen, vielleicht in 20 Jahren. <lacht> Aber derzeit nicht. Ansonsten, ich gebe dir vollkommen recht, was die weitere Empfehlung dieses, die Weiterempfehlung dieses Buchs angeht, Einzelne Geschichten, also für mich persönlich alles, ja. Also alles, die Geschichte, alles, definitiv. Äh, die Geschichte, das 30. Jahr äh, Nee, das ähm, ich, ich wüsste auch nicht, wem ich da irgendwie sagen Also was 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 diese Person ausmachen müsste, dass ich sage, diese Geschichte, das wäre was für dich. Ähm, da hatte ich wirklich überhaupt keinen Zugang gefunden. Bleib meine Bewertung. Du hattest ähm, drei Punkte gegeben. Ja. Ich, ich muss es, das habe ich gesagt, alles ist halt eine grandiose Geschichte, aber ich sag mal, wegen alles gibt es tatsächlich auch von mir nur wohlgemeinte vier Punkte. Mhm. Die restlichen Geschichten, die reißen es nicht ganz raus. Wer weiß, was in 20 Jahren ist, ähm, sagen wir mal vier Punkte plus. Vier Punkte plus. <lacht> vier Punkte plus.
0: <lacht> ja. War auf jeden Fall eine Erfahrung, dieses Buch zu lesen mhm. und es bringt einen im Textverständnis wieder weiter. In irgendeiner Form. Nicht,
1: es schadet sicherlich nicht, nee. sich das Buch mal zur Hand zu nehmen. Ne? Keine Frage. Das ist, ähm, aber hatten, es ist jetzt auch nicht unbedingt ver ver vergoldete Zeit, aber ähm, Das ist halt immer die
0: Frage. Es gibt zu, zu na, viele ja, Bücher ich, für zu wenig Zeit. Also es ist, ja. gibt zu wenig Lesezeit für schlechte Bücher, sagen wir ja gerne mal. Ähm, das stimmt. Und äh, Ja. Das ist dann halt, muss dann muss man dann sehr stark entscheiden, ob man dieses Buch zu Ende lesen will oder ob man sagt einzelne Geschichten. Ja, aber ansonsten ist es wirklich einfach. Also es einfach nur zu lesen, um mal eine Herausforderung zu haben, ist halt Quatsch. Man braucht einen, man stimmt. braucht einen Anlass für das, das Buch. Braucht man einen Anlass? Das ist nichts, was man sich einfach mal zur Hand nimmt. Von daher.
1: Aber vielleicht ist dieses Buch ähm, wie, wie wie vor 20 Jahren äh, bestimmte CDs. Ähm, du kaufst du dieses Buch wegen einer Geschichte? Hm so also, wie du eine CD, wegen ein Album wegen ein oder zwei Songs gekauft hast, ja. ähm, weil es ausgerechnet die halt nicht auf Maxi gegeben hat. Ne? Das Album kacke, aber die Songs da Nummer drei und äh,
0: sieben sind ganz cool. Ja. Okay. Ist ist... <lacht> Gut. Vielen Dank, lieber Alex, für das schöne Gespräch. Ich habe zu danken. Über Ingeborg Bachmann das 30. Jahr. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Wir hoffen, dass es euch trotz der Abwesenheit unseres dritten im Bunde ähm, gefallen hat. Lasst uns doch bitte euer Feedback da, ähm, gerne via Instagram. Ähm, ob ihr dieses Buch vielleicht schon mal gelesen habt, eventuell, ich wollte mal nachschauen, das habe ich jetzt äh, im Vorfeld gar nicht getan, ob das in irgendeiner Form irgendwo Kanon ist, ob das im äh, Studium irgendwo gelesen werden muss oder äh, in der Schule genau. gar. Äh, Schul ja Schulliteratur glaube ich fast nicht, dafür ist es glaube ich zu hoch. Much. Aber es kann natürlich sein, dass es irgendwo im Literaturstudium ähm, vorkommt an irgendwelchen Unis. Deswegen, falls ihr euch das da irgendwo über den Weg gelaufen sein sollte, könnt ihr bitte gerne eure Meinung zu diesem Buch ähm, mit uns teilen. Würde uns sehr interessieren. Vielleicht habt ihr das ja anders gelesen. Vielleicht haben wir irgendwas übersehen. Vielleicht sind wir ignorant oder können einfach keine guten Bücher lesen. Ähm, ansonsten, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Äh, bleibt bitte gesund. Wir hören uns äh, nächsten Monat wieder im Oktober demzufolge. Und ähm, wieder mit einer kurzen Zwischenfolge und dann auch Ende Oktober mit einer weiteren Buchbesprechung.
1: In diesem Sinne, auch ich danke dir, lieber Philipp, auch ich danke unseren Hörerinnen und Hörern. Und weil heute, ich, es hat heute ganz viel Spaß gemacht, Philipp, bitte ich dich noch um eins. Ja. Nachdem ich mit meinem Satz geendet habe, Mach doch bitte zum Ausklang Last
0: Christmas. <lacht> Niemals. Und, so
1: und ich sage allen anderen, meine, wie hast du gesagt, meine sonore Stimme noch einmal äh, gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>